0: Vous êtes sur RTL. C'est RTL Soir jusqu'à
1: 19h15. Et un nouveau journal maintenant avec Sébastien Rouxel. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. À la une maintenant un document RTL poignant les mots de la maman de Djibril 14
2: ans. Cet adolescent tué ce week-end dans une rix dans les Yvelines dévastée, elle lance un appel au calme. À suivre également la pression de plus en plus forte sur le maire d'Echenon en Côte d'Or, mise en cause dans une affaire de pédopornographie Emmanuel Macron qui veut des RER dans 10 grandes villes françaises. Ils arrivent dans deux deux semaines à Strasbourg. Et puis le Brésil qui tient son ticket pour les huitièmes de finale au Qatar. Victoire 1-0 ce soir face et, à la Suisse. Et
1: n'oubliez pas, on refait la Coupe du Monde dès 20h avec Julien Courbet et toute l'équipe du service des sports.
0: RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Sébastien Rouxel.
2: Il s'appelait Djibril, il avait seulement 14 ans et il est mort ce week-end dans une rix dans les Yvelines. Un affrontement entre deux bandes rivales de Coignères et de repas. C'était dans la nuit de samedi à dimanche à l'extérieur d'un gymnase où étaient organisés des combats d'arts martiaux. Ce soir sur RTL, sa mère Katia prend la parole pour la première fois, bouleversée et touchée par la solidarité dans son quartier.
0: Il y a la moitié du collège de Djibril qui est venu me voir. Tous ses copains, tout le monde l'aimait Djibril. Il y a plein de mamans du quartier que je connais pas. Je connaissais votre fils. Jibril, il avait toujours le sourire, toujours le bagou toujours à négocier. Ce soir-là encore, il avait négocié parce que je voulais pas qu'il sorte. Il avait sa petite carapace et il faisait son petit dur, mais au fond, il avait un cœur, Un cœur énorme. Il était tellement gentil. Et franchement, il prenait soin de tout le monde. Surtout de moi. C'est horrible.
1: Vous avez appris qu'il s'était au cours d'une rix. Comment est-ce que ça vous fait réagir
0: bah, ça m'attriste d'autant plus que je sais que c'est pas le premier ni le dernier qui meurt donc comme ça en fait. C'est triste, c'est triste. C'est des petits qu'on grandit ensemble, parce que nous on habitait à Coignières avant. Donc Djibril il a grandi à Coignères et ensuite on est venu s'installer ici. Et je sais pas comment il s'est retrouvé dedans, mais tout ce que je sais c'est qu'il avait pas de problème. C'était pas un ange, mais c'était pas un bagarreur. Il y a un appel que vous voulez donner à ces, ces jeunes, parfois très jeunes On va essayer d'organiser une marche blanche. Comme je leur ai dit tout à l'heure euh, aux petits qui sont passés, aimez-vous en fait. Franchement, la vie, elle est déjà tellement dure, elle est déjà tellement compliquée. Pourquoi faire, faire des choses pareilles qui font souffrir tant de monde Je me sens dévastée, mais je fais face parce que Djibril, il a trois, trois sœurs qui ont besoin de moi. Et pour lui aussi, je, je, je dois rester debout et me battre. Donc on fait face. Je veux enterrer mon fils et reprendre le cours de ma vie si c'est possible. Et essayer de, de prendre soin au mieux de mes trois filles.
2: Un document RTL signé Maxime Lévy témoignage à retrouver en longueur sur notre site et notre application le, le principal suspect un adolescent de, de 16 ans est toujours lui en, en garde à vue ce soir, il s'est rendu de lui-même hier au, au commissariat.
1: RTL 19 h minutes. cette question à présent, la position du maire d'Echenon est-elle
2: vraiment tenable Une partie des 800 habitants de ce village des Côtes d'Or réclame sa démission car l'élu est poursuivi pour détention et diffusion d'images pédopornographiques, mais voilà Martin Choc, pour lui, il n'en est pas question.
3: Oui, ils sont au moins 120 habitants du village à avoir signé une pétition pour exiger la démission de Dominique Lotte. Alain habite à Ses deux enfants ont été scolarisés à l'école municipale à quelques mètres seulement du logement de fonction du maire.
2: Nous, ça
1: nous a fait un, un choc terrible et ensuite, euh, de toute façon, aujourd'hui, euh, je pense que les deux seules solutions, c'est que la préfète euh, ou la sous-préfète doit euh, faire euh, une action ou alors euh, il faudrait tout simplement aussi que tout le conseil municipal démissionne. quoi.
3: Alors pour le moment, Dominique Lotte campe sur ses positions. Pas de démission avant la décision de justice. Sébastien Delacour, le président de la communauté de communes qui inclut Echenon n'appelle pas officiellement à la démission de son collègue mais lui conseille de se retirer.
1: Je me garderai bien de dire
3: à mon confrère ce qu'il a à faire, démissionner ou rester en poste. Je vous avoue que je serai dans cette position-là. Il ne, ne me semble pas tenable de rester élu tel qu'il l'est aujourd'hui. Ça me paraît extrêmement compliqué. Alors, le maire d'Echelon doit être jugé en avril prochain. D'ici là, il est soumis à un contrôle judiciaire. Dominique Lotz encourt une peine de 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende.
1: Explication de Martin Choc pour RTL. Elle a démissionné cet après-midi à la surprise générale. Caroline Cailleux, ministre des collectivités territoriales. Alors,
2: rien à voir avec la polémique. Cet été, elle avait parlé de ces gens-là pour qualifier les homosexuels. Non, c'est sa déclaration de patrimoine qui pose problème. Elle a été sous-évaluée, estime la Haute Autorité pour la transparence de la vie vie publique. Dominique Fort, en charge de la ruralité, reprend ses attributions. Pas de date, pas de ville désignée, encore beaucoup de flou ce soir autour du projet dévoilé hier par Emmanuel Macron qui veut développer l'équivalent du RER dans 10 métropoles régionales. Les RER, rappelons-le, ce sont ces trains qui relient Paris à sa banlieue. Alors,
1: Alors Certaines métropoles ont déjà pris de l'avance comme Strasbourg dans le Bas-Rhin. 95 gares prévues dans tout le département, ça va arriver très vite d'ailleurs le 11 décembre prochain. Concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour les habitants il y a Nicolas.
2: Et bien pour les voyageurs, subitement, il y aura des trains tout le temps. 800 trains supplémentaires par semaine, cadencés toutes les demi-heures, parfois tous les quarts d'heure lorsque vous êtes très proche de Strasbourg. Des trains tôt le matin, tard le soir, trois fois plus le week-end. François Jordani est le président de la Fédération nationale des usagers des transports dans la région. Ce réseau, il en rêvait, mais il s'inquiète de la capacité réelle de la SNCF.
3: Puis un an, euh, le réseau de TER est en défaillance chronique par des suppressions de trains permanentes. Donc ça, avec 800 trains en plus, on se demande comment ils vont faire.
2: Alain Youden est le vice-président de l'Eurométropole de Strasbourg en charge des transports. La SNCF ne peut pas se louper sur ce projet. Ils ont recruté, ils ont acheté du matériel, ils ont fait venir un certain nombre de conducteurs d'ailleurs. Ce qui va se passer à Strasbourg dans 15 jours va effectivement être un levier pour l'ensemble des réseaux express métropolitains sur les autres agglomérations françaises. La SNCF ne peut pas ne pas être au rendez-vous. Le coût de ce RER strasbourgeois, 15 millions d'euros partagés entre la région et la métropole. Yannick Holland correspondant de RTL à Strasbourg en attendant le RER vous prenez peut-être la voiture sachez que les prix à la pompe repartent à la baisse 1,86€ en moyenne le litre de gasoil 1,72€ le litre de sans plomb 95% en baisse tous les deux de 4 centimes en une semaine et puis la centrale à charbon de Saint-Avol dans Moselle a officiellement repris du service ce matin elle aurait dû fermer définitivement ses portes en mars dernier mais son activité a été prolongée avec la guerre en Ukraine
1: un Français sur quatre n'a pas accès à un médecin généraliste. Comment lutter contre les déserts médicaux C'est notre série de reportages cette
2: semaine sur RTL. RTL.
0: 7 jours, 7 reportages.
2: 7 jours, 7 solutions et ce soir direction Laval en Mayenne où 13 médecins à la retraite se relaient dans un centre de santé pour assurer les, les consultations. Arthur Pereira. Moi, je suis le docteur Dominique Hérault. Et vous êtes à la retraite depuis combien de temps Depuis 2016. Pourtant,
1: depuis 6 ans, blouse blanche et stéthoscope ne l'ont pas quitté. Comme lui, 12 autres médecins à la retraite ont repris du service. En temps très partiel, à raison de 4 jours par mois. Ce qui permet d'avoir deux médecins chaque jour pour 80 consultations. Et aujourd'hui, c'est au tour des docteurs Poma Dima, 75 et 71
2: ans. On continue à exercer un métier qu'on adorait. Normalement, ça devait être un centre temporaire. Pour 3 ans au moins. Et là, on est parti pour de très longues années encore parce que malheureusement la situation dans le département s'aggrave terriblement encore, hein, continue à s'aggraver et donc ça répond à un besoin immédiat de la population.
1: Comme en témoigne Catherine, assise dans la salle d'attente.
0: On avait docteur Tanguy qui est parti en retraite, qui était notre médecin de la famille. On l'a retrouvé ici parce qu'on n'arrivait pas à trouver de médecin traitant. Ça
1: vous a pris plusieurs mois, plusieurs années pour essayer de retrouver un, un médecin
0: traitant Honnêtement ouais, 3-4 mois. Et on vous disait quoi à chaque fois Bah qu'ils reprennent pas de nouveaux patients.
1: Et grâce à ce centre de santé, 5000 patients ont pu retrouver un médecin traitant.
2: 7 jours, 7 reportages signés Arthur Pereira pour RTL Des parties de
1: Uno, du billard, du baby-food Votre journal se poursuit dans un instant Avec la bonne ambiance chez nos Bleus Au Qatar, A tout de suite sur RTL Julien Cellier
0: RTL soir jusqu'à 19h15 oui.
1: Julien Cellier
0: RTL soir jusqu'à 19h15
1: 19h10, minutes. la suite de votre journal en fil au Qatar
0: RTL Coupe du Monde 2022 et la France
1: n'est plus seule en huitième de finale. Ça y est, le Brésil vient à son tour de se qualifier
2: en battant la Suisse 1-0. Pour les Bleus, le prochain rendez-vous, c'est mercredi 16h face à la Tunisie pour conclure en beauté cette phase de groupe, on l'espère, depuis une semaine. Cette équipe décimée par les blessures nous surprend et peut-être est-ce lié à la très bonne ambiance qui règne selon le défenseur Jules Koundé dans le vestiaire. La vie de groupe est, est très très importante et euh, ça se passe vraiment très bien. C'est vrai qu'il y a une partie très jeune dont je fais partie, une partie on va dire avec un peu plus de, de, de vécu, mais le mix des, des générations se passe super bien. Tout le monde a la possibilité de, de, de s'exprimer, donner son point de vue, des conseils, ça rigole beaucoup, tout en étant très sérieux quand il faut travailler. Donc c'est vraiment un, un plaisir de, de faire partie de ce groupe où il y a vraiment une, une très bonne ambiance et je pense que ça, ça impacte forcément et ça joue sur le fait que derrière on puisse être performant, bien que forcément il y ait des affinités, mais, mais ça aide toujours quand il y a un groupe qui s'entend aussi bien à, à l'extérieur que sur le terrain. Jules Koundé au micro RTL de, de Nicolas Giorgio envoyé spécial au, au Qatar le Portugal de son côté peut se qualifier dès ce soir en, en quatre victoires face à l'Uruguay coup d'envoi 20h match à vivre en intégralité bien sûr sur RTL on refait la Coupe du Monde avec Julien Courbet Eric Silvestro et toute l'équipe retour aussi sur cette journée riche en but le match nul 3 partout entre le Cameroun et la Serbie la victoire 3-2 du Ghana face à la Corée oh, du Sud
1: Rendez-vous et priez si vous êtes plutôt fan d'athlétisme de natation si vous rêvez de voir Clarisse Agbenino, nous sur un tatami. et eh bien, écoutez bien, on vous
2: explique ce soir comment obtenir un billet pour assister aux Jeux Olympiques 2024 à Paris. Les organisateurs ont détaillé aujourd'hui la marche à suivre. Il va falloir s'y prendre avec un peu d'avance. Jean-Michel Rascol, première étape dès jeudi.
3: Oui, les Jeux, ça se mérite. Alors, il faut s'inscrire d'abord sur le site ticketparis2024.org à partir de jeudi et jusqu'au 31 janvier. Si vous êtes retenu, vous serez prévenu par mail à partir du 13 février et 48 heures plus tard, vous ferez votre marché, entre guillemets, dans les tribunes des 32 sports olympiques. Toutes les combinaisons sont possibles, même avec le package le moins cher, composé de 3 places à 24 euros. Tony Estanguet est le patron de Paris 2024.
1: Pour 72 euros, oui, vous pouvez euh, avoir des billets dans tous les sports, et donc de l'athlétisme, de la natation, des sports co, du canot mécanique, tous les sports, on a voulu qu'ils soient accessibles dès cette première phase de vente, mais pour ça, une seule règle, inscrivez-vous sur ticket.paris24.org. Et si vous faites part du club Paris 2024 vous serez
3: prioritaire lors des quatre premiers jours du tirage au sort notez que 80% des grandes finales 100 mètres en athlétisme finale de basket ne seront pas disponibles elles feront l'objet d'une commercialisation à part au mois de mai prochain en même temps que la billetterie dédiée
1: aux cérémonies
2: on retient la petite astuce hein. s'inscrire au club Paris 2024 sur internet pour être prioritaire une fois tiré au sort merci beaucoup Jean-Michel Rascol et
1: merci à vous Sébastien Rouxel on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point sur l'actualité.